0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 건강에 대한 관심이 참 높죠. 그런데 염려하는 만큼 노력하는 분들은 그다지 많지 않은 것 같습니다. 특히 운동 부족을 탓하는 분들 많은데요. 자 이제 계단 걷기 한번 도전해 보시죠. 계단 뭐 생각만 해도 숨이 차다는 분들 계시지만 지하철역 계단을 오르면서 건강도 챙기고 또 기부도 할수 있는 건강 계단이라면 여러분 어떠신가요? 건강계단은 계단을 밟을 때마다 10원씩 기부금이 쌓이면서 계단에 반짝반짝 불이 들어오는데요. 민간기업의 후원을 통해 마련된 기부금은 걷지 못하는 장애아동 등 건강 취약계층에 지원됩니다. 가장 먼저 생긴 곳은 그 서울광장에서 시민청으로 통하는 길목의 계단인데요. 건강계단이 생긴 뒤에 계단 이용률이 전보다 3배 이상 늘어나면서 연간 400만 원의 기부금이 적립됐습니다. 이후로 신도림역과 뭐 왕신리역 등으로 확대 설치됐고요. 이달 안에 명동역 등 지하철역 3곳에 추가로 설치될 예정이라고 합니다. 자, 건강을 위한 현명한 선택, 이웃을 사랑하는 나눔 실천까지 건강계단 걷기 함께 실천해 보시기 바랍니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 중국 시장의 이슈와 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나 중국이 보인다. 스포츠 빅데이터의 세계를 소개하는 빅데이터는 승부사가 마련됩니다. 자, 방송 들으시면서 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지는요, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글5 0원긴글 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 스마트폰 통해서 들으시는 분들은 KBS 라디오 어플리케이션 콩을 다운받으셔서 실시간으로 문자, 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈 사랑설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 정영진입니다. 자이 시각 온라인을 뜨겁게 달고 있는 이슈들 먼저 정리해 볼까요? 네 일단 포털
1: 3사 기준으로 10위 안에 랭크된 키워드들 좀 보니까요. 로또 당첨금 전액 기부, 또 네. 몽드드, 음종환, 국세청 연말 결산, 인천 어린이집 뭐 이런 것들이 지금 10위 안에 오르내리고 있는데 네. 특히 그 로또 당첨금 전액 기부는 2등 당첨금 5천만 원을 아. 전액 기부했다 이런 훈훈한 주부 소식이 네. 있었고요. 네. 몽드드는 어, 이제 물티슈 업체인데 <웃음> 아, 그래요? 이 회사 어. 대표 유정환 씨가 아. 강남에서 뭐 고가 수입 자동차로 광란의 질주를 하고 여러 차례 사고 낸 뒤에 또 길가에 세워져 있던 차량을 훔쳐서 또 도주하다가 붕보된 네. 지금 기적인 사건이 그렇네요. 있으면서 네. 어또 키워드 이렇게 올라오게 됐고요 그리고 이제 음정한 청와대 홍보수석실 행정관 이제 면직이 됐으니까 전행정관이텐데뭐 네. 김무성 새누리당 대표 수첩에 등장한 인물로 지금 이준석 씨랑 뭐 진실공방을 또 버리면서 음. 검색어 상위에 올라와 있고요. 네. 역시 뭐 오늘은 국세청 연말 결산, 인천 어린이집 사건이 가장 관심의 중심에 있는 걸로 보입니다.
0: 네. 저 이제 방송 들어오기 전에 이제 정영진 편집장님 말씀 듣고 이거 저기 봤잖아요, 네, 데 네. 진짜 어이없더라고요. 인천 한 어린이집에 있었던 음. 폭행 사건, 네. 이 아이의 부모들에게는 정말 큰 충격일 것 같아요. 그렇습니다.
1: 예. 뭐 해당 어린이집 부모님들은 물론이고 네. 그냥 그 영상 보신 아이 있는 모든 부모님들이 아우, 정화가
0: 금치 못했어요. 저는. 네. 예.
1: 온라인에서도 뭐 그런 여론들이 계속 반영이 좀 됐는데. 네. 사실 처음 이 사건이 수면위로 드러난 게 엊그제 오후였거든요. 한 오후 4시쯤이었는데 그때는 큰 반향이 없다가 저녁 8시부터 해당 CCTV가 공개가 되면서 일파만파 커지기 시작합니다. 그래서 그 오후 4시부터 8시까지, 엊그제 오후 4시부터 8시까지는 뉴스도 47건 정도에 불과했거든요. 그러다 저녁 8시 이후 어젯밤 12시까지 무려 2140여 건 뉴스가 시간당 70건 이상 이렇게. 보도가 나오는 것이고요. 특히 그 동영상이 처음 포함됐던 그 뉴스, 해당 한 뉴스에서는 그 뉴스에만도 댓글이 1만0천여개 달렸습니다. 네. 그래서 올해 최다 댓글 뉴스로 지금 등극도 했고요. 아, 네. 사실 조현아 전 대한항공 부사장 이른바 땅콩향 사건 때도. 가장 댓글 많았던 뉴스가 9천건 정도였거든요. 아, 그걸 넘어섰군요. 그걸 넘어선 겁니다. 네. 어마어마한 양의 분노가 쏟아졌다는 걸 우리가 알 수가 있고, 또 하나 여기서, 어, 좀 유익있게 살펴봐야 될 건, 동영상의 파급력인데, 네. 일반적인 텍스트 뉴스에 비해서요, 파괴력이 훨씬 크고, 전파 속도도 빠릅니다. 네. 그래서 해외 뉴스 사이트들도 지금 영상 전문, 뭐, 뉴스 사이트, 이렇게 이제 아예 포맷을 바꾸는 경우도 있고, 네. 영상과 사진을 중점적으로 하고, 글자 수는 3,400자 안쪽으로 아주 짧게, 이렇게 제안하는 네. 경우도 종종 있습니다.
0: 비디오가 주는 영향력이랄까요? CBS, 이제, 뉴스, 뉴스에서도 이제, CCTV 네. 사고 영상들을 이제 많이 내보낼수록 시청률이 좀 올라간다는 그런 음. 불문율에 네. <웃음> 그런 게 있는데, 그렇군요. 그 빅데이터 분석에서 동영상도 분석의 대상이 되나요? 예,
1: 그러니까 이 동영상도 사실 은 이제 지금까지는 거의 텍스트 중심으로 빅데이터 분석이 이루어지고 있는데, 네. 지금 동영상도 점점, 어, 분석 대상이 되고 있거든요. 특히나, 어, 뭐, 동영상 제공 사이트 같은 경우는 성인 컨텐츠 거르기 위해서 화면 안에서 피부색이 얼마나 차지가 되는지 <웃음> 네네. 그리고 그 패턴들이 성인물과 얼마나 유사한지를 어... 자동으로 이게 빅데이터 분석을 통해서 걸러냅니다. <웃음> 네. 어, 또 하나 뭐 동영상 시청하는 사람들 패턴도 분석하거든요. 그러니까 예를 들면 이용자들이 특정 컨텐츠의 어느 부분까지를 봤는지, 예를 들어 뭐한 15초보다가 다 돌려서 나갔는지 <웃음> 네. 스탑 버튼을 하고 혹은 뭐 스킵 버튼을 하면서 그냥 넘어갔는지. 어느 부분에서 소리를 줄여서 이게 좀 시끄럽다고 느꼈는지. 네. 이런 것들을 체크를 한다는 아, 거죠. 굉장히
0: 디테일하게 들어가는군요. 그래서 네. 우리
1: 가끔 보면 네. 광고 같은 거 이제 동영상 앞에 붙잖아요. 네. 광고가 붙을 때뭐 10초 후에 스킵할 수 있습니다. 네. 이런 게 있는데. 10초쯤 되면 굉장히 재미난 영상이 막좀 충격적인 혹은 선정적인 게 나오거든요. 그러니까 음. 10초 이후의 자본으려는 네. 이런 그 분석들을 통해서 어더 많은 그 이용자들을 좀 붙잡아두려는 이런 노력들도 역시 빅데이터 분석을 통해서 이루어지고 네. 있습니다.
0: 우리가 알게 모르게 이런 어떤 매체의 그 중독되는 게다 이런 <웃음> 아주 정말 정밀한 전략들이 있었던 거예요. 네. 자, 다음은 어떤 뉴스들이 네티즌들의 시선을 붙잡고 있나요? 네.
1: 역시 뭐, 직장인들의 첫 번째 관심사, 연말정산. 네. 아, 이제 1월 초쯤이 되면 이제 이렇게 관심들의 모아지고 뭐 있는데. 네, 그 연말정산 관련해서는요, 재밌는 분석 결과가 하나 있는 게, 다른 키워드에 비해서 뉴스 댓글보다는 SNS 데이터가 더
0: 크고요. 네.
1: 어, 또 SNS 데이터보다 블로그나 카페 게시글의 비중이 상대적으로 더 높아진다는 걸 확인할 수가 있습니다. 네. 무슨 의미죠? 이게 그러니까 네. 어, 보통 다른 키워드 뉴스들을 보면 뉴스 댓글이 절대적으로 많거든요. 한 80% 전체 양의 네. 한 80%를 차지하고 SNS가 뭐 10%, 15% 이렇게 차지하고 블로그나 카페 글은 뭐 5% 안쪽. 그러니까 이 정도 빈도로 이제 나타나는데. 오히려, 이, 이, 연말정산 관련해서는요, 뉴스 댓글이 뭐한 5, 60%, 그리고 SNS가 한 2, 30%, 그리고 블로그와 카페가 또 역시 한 15에서 20%, 굉장히 네. 그 블로그와 카페 글이 많다는 거를 우리가 알 수가 있는데, 이게 무슨 얘기냐면, 네.
0: 그러니까
1: 사람들이, 이 연말정산 관련해서는요, 어, 불안해한다는 겁니다.
0: 불안하죠. 내가 얼마를 놓, 예, 놓치는 예. 게 있을까. 그렇죠. 예, 예.
1: 얼마를 돌려받는지, 그치, 얼마를 네. 혹시 또 내야 되는지. 네. 그러니까 이해관계는 굉장히 밀접하게, 왜냐하면 돈이 걸려있기 때문에 네. 연관돼 있지만 잘 알지 못하는 영역이 있을 때 이런 경우에 네티즌들은 누군가에게 물을 수밖에 없거든요. 그런데 뉴스 댓글에는 어, 물어봐야 여기는 쌍방향 소통이 잘 되지 않는 공간이다 네, 보니까 네. 오히려 블로그나 카페 이런 데에서 음. 어, 질문을 하고 네. 질문에 대한 답을 얻는 경우가 굉장히 많기 때문에 네. 그래서 SNS 혹은 뭐. 어, 블로그나 카페에서 글을 올리고 내리는 뭐 이런 그렇죠. 경우들이 상당히 더 어, 상대적으로 다른 네. 뉴스에 비해서 높다 이렇게 볼 수가 있는 겁니다.
0: 네. 어, 충분히 이해가 됩니다. 저도 이제 오늘 아침에도 연말정산 간소화 서비스에 대해서막 이제 그, <웃음> 검색을 해봤는데 네. 이 작년 이맘때도 뭐 분명히 굉장히 연말정산 관련된 그색들이 많았을 거 아니에요? 뭐가 그러니까, 좀 달라진 점이 있나요? 그러니까
1: 정확하게 1년 네. 전에 저희가 이제 그 빅데이터 분석을 했는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 그 뉴스 댓글이 한 6만 9천 건, 네. SNS가 2만 2천 건, 블로그와 게시판 1 4천건 그렇게 데이터로도 확실히 블로그와 게시판 쪽에서 많은 그 데이터들이 생산됐다는 게 확인이 됐고요. 네. 또 하나 작년과 올해의 차이 이걸 또 비교를 해봤는데 어, 일단 올해는 요그 연말정산이라는 단어와 함께 등장한 그러니까 어, SNS라든지 뉴스 댓글에 연말정산이라는 그 단어를 넣은 사람들이 또 다른 단어를 어떤 걸 썼는가를 빈도수로 어, 가장 많이 이제 사용된 것을 조사를 해봤더니
0: 네.
1: 간소화, 간소화 예, 공제, 자료, 환급액, 또 소득, 공인 인증서, 국세청, 그 다음에 추가, 네. 이런 단어들이 이제 꼽혔거든요. 반면에 작년 이맘때 분석에서는요, 역시 간소화는 1위였습니다. 그리고 신용카드, 그 다음에 오류, 소득, 그 다음에 공제, 액티브 엑스 공제율, <웃음> 네. 세테크, 어. 맞벌이, 이런 것들이 네. 꼽혔는데, 혹시 기억하시겠습니다만, 그 작년에는요, 연말 정산할 때, 그 해당 홈페이지가 다운이 됐었습니다.
0: 그랬었나요? 아. 예, 그래서 굉장히 네.
1: 그게 보도가 크게 됐었고.
2: 아,
0: 그래서 액티비엑스가 이 검색어에 좀 네. 올랐군요. 또 그, 서비스 예, 예.
1: 이용하려니까 액티비엑스를 네. 또 한두 개가 아니라 여러 개. 여러 개 깔았어야 네, 됐고. 네, 네. 이런 것들이 이제 있다 보니까, 당시 그 원문 검색을 해본 결과 보면, 어, 연말정산 간소화 접속하자마자 날 반겨주는 게 (웃음) 액티브엑스다. 세계까지 깔다가 우라통이 터졌다. 또 연말정산 간소화기 하 전에 보안 프로그램부터 좀 간소화했으면 좋겠다 이런 의견들이 많았거든요. 그만큼 그 작년 연말정산이 상당히 좀 어려웠다는 거고 올해도 많은 분들이 지금 몰리면서 홈페이지 접속이 좀 어려움이 있다고 하거든요. 보통 심야 새벽 시간이 좀 낮고 저녁 일곱 시쯤이 그나마 조금 네. 접속이 쉽습니다. 아, 이게 네. 퇴근 시간이 퇴근 시간. 걸리면 네, 그렇죠. 예, 이렇게 좀 참고를 해보시면 좀더 접속하기 편한 시간에 네. 들어가실 수 있지 않을까 네. 싶습니다.
0: 올해도 연말정산 잘하셔서 돈 많이 돌려받으시길 <웃음> 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 핫클릭 이슈, 서랑설레의 위키프리스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 트렌드 차이나, 중국이 보인다.
0: 중국 시장의 하 이슈와 트렌드를 분석해보는 시간. 트렌드 차이나 중국이 보인다. 자, 오늘은요, 경성대학교 중국 통상학과 곽복선 교수님과 함께하겠습니다. 안녕하세요, 교수님. 예, 네. 안녕하세요. 교수님께서 중국에서 굉장히 오래 생활하셨다면서요? 예, 네. 한
2: 15년 정도 헉. 있었습니다.
0: 네, 코트라 베이징 무역관장 역임하셨는데, 그러면 중국어를 굉장히 잘하시겠네요? <웃음> 그냥
2: 밥 먹고 사는 네. 정도? 아
0: 그러고 뭐죠 네이티브라고 할수 있네. <웃음> 그 중국 경제론, 뭐 차이나 인사이트를 비롯해서 중국에 관한 여러 권의 이제 책도 출간하셨는데 실제로 중국에서 생활하시면서 좀 느낀 점들이 많으셨을 것 같아요. 네 어떤 게좀 대표적인 것들인가요?
2: 가장 큰 거는 아마 음. 우리와 이제 스케일이 너무 다르다 네. 이런 점입니다. 그래서 제가 음. 기업들한테 얘기할 때에. 항상 그 스케일에 대한 차이를 꼭 인식해서 네. 어, 비즈니스했으면 좋겠다 이런 얘기를 많이 하고 있습니다.
0: 네, 스케일이 크다. 자, 우리가 지난 주에 그 중국에 떠오르는 소비 계층 80년대, 90년대 그 소황제처럼 자란 샤오황디족들의 소비 트렌드에 대해서 얘기를 나눠봤거든요. 자, 앞으로 이제 이 시간에는 지난 주에 이어서 또 연령별, 또 성별 소비 트렌드와 투자 전략을 좀 분석해 볼 텐데, 지금 오늘 어떤 계층의 소비 문화 먼저 알아볼까요? 어 우리가
2: 소비라고 그러면 이제 머릿속에 사실 남자보다는 여성이 떠오르는 게 일반적이지 않습니까? 네. 중국도 마찬가지인데요. 중국에서는 이제 독특한 용어가 있어요. 네. 그녀들의 경제. 그래서 중국어로는 이제 타징지라고 그러는데 네. 그 얘기가 나온다는 것은 이제 중국도 역시 여성들의 구매 파워가 음. 상당히 커지고 있다. 네. 그래서 오늘은 한번 그 중국 여성들의 소비 트렌드를 한번 살펴볼까 그랬습니다.
0: 중국 네. 여성을 대상으로 한그 시장 규모는 한 어느 정도 되나요? 어,
2: 중국의 이제 전체 시장 규모는 약한4천조 원이요. 우리 4, 돈으로 이제 4천조 네. 원이랑 아주 막대한 규모인데요.
0: 좀 비교하면 이제 막, 너무 막연해서. 네. 예, 우리나라의
2: 네. 한 12배 정도 되는 규모입니다.
0: 어, 어디에 12배가? 우리나라, 우리나라 여성, 전체 소비 전체? 규모예요 전체 소비 규모예요
2: 네. 여성 소비 규모는 이제 그 중에서 네. 약한 850조 원. 우리 네. 돈으로요. 쉽게 말씀드리면, 아, 어, 금년도 우리나라 예산이 한 360조 한 정도 되는데요. 아,
0: 아 이거 굉장한 규모군요. 그렇죠. 그러니까 네. 우리나라
2: 예산의 두 배도 넘는 큰 규모이기 때문에. 네. 이 시장이 뭐, 우리가 생각하는 것보다 <웃음> 어마어마하게 큰 그런
0: 시장입니다. 네. 그 약간 중국 여성들 하면 교수님 그 이미지가 좀 적극적이고 네. 그렇죠 조금 그야말로 이게 우리 표현들을 하면 좀더 세고 뭐 이런 게 있는데 좀 어떤 소비에도 그런 게 분명히 반영이 되고 있나 봐요
2: 아 그렇습니다 <웃음> 네. 요즘 와서 네. 중국도 재미난 현상이 벌어지는 게아 사실 예전에는 집을 사거나 네. 자동차를 사거나 이런 것을 할 때는 남자들이 이제 주도권을 쥐고 있었습니다 네. 그런데 중국도 최근에 와서는 여성들이 모든 걸 결정하는 이런 네. 상황이 벌어지고 있어서 아까 말씀드린 시장 규모보다도 사실 따지고 보면 훨씬 더큰 더큰 시장을 있겠군요. 여성들이 주무르고 있다고 네. 보겠습니다.
0: 그 그러니까 이제 여성들 뿐만 아니라 어떤 아이들과 관련된 것도 사실 어떤 여자들의 결정권이 반영되기 때문에 네, 그렇습니다. 네. 죠 그렇죠. 네. 구체적으로 어떤 제품들이 좀 인기를 모으고 있을까요? 아무래도
2: 여성하면 뭐 네. 금박 떠오른 게 이제 화장품, 화장품 쪽 아니겠습니까? 네, 네, 네. 그리고 그 다음에 이제 패션 의류라든가. 네. 근 네, 중국에서도 요새 이제 저희와 비슷하게 네, 우리와 아, 비슷하게 네. 네, 건강용품이나 네. 그 미용 성형용품 뭐 이런 음. 것들이 많이 팔리고 있습니다.
0: 네. 예전에는 어떤 뭐 패션의 중심하면 이제 뭐 유럽 어딘가를 생각했는데 요즘엔 네. 진짜 어떤 신제품이 딱 나오면 중국 시장 가서 먼저 테스트를 받은 다음에 전 세계로 뿌려진다는 얘기들 을 하더라고요. 테스트 우리.
2: 마켓이라고 네. 하죠. 그래서 네. 특히 상해 남경동로나 이런데 네. 아, 우리로 치면 명동인데 그런 데서 이제 유행하는 패션들이 이제 순식간에 중국 전역에 퍼지는 어, 네. 이런 현상을 보이고 있습니다. 네.
0: 그 온라인과 오프라인 시장 규모가 이제 가까이 있을 텐데 어떤 좀 특징이 있을까요? 아,
2: 어, 사실 그, 우리나라는 네. 온라인 시장 규모가 상당히 큰 편입니다. 네. 저희 이제 전체 소비 중에 한 15% 정도를 차지하는데 아, 중국은 아직은 그 온라인 규모가 8%밖에 안 돼요. 전체 아, 그렇죠.
0: 네, 그 오프라인이 좀더 규모가 그렇습니다 그래. 뭐 어느
2: 나라는 오프라인 규모가 훨씬 크죠 네네네. 하지만 이제 중요한 것은 뭐냐면 온라인 쪽의 소비가 상당히 빠른 속도로 늘어나고 있는 네.
0: 겁니다
2: 예를 들면 여성들이 예전에는 화장품을 살때 대형마트나 이제 백화점 뭐 이런 데 가서 주로 샀거든요 네. 근데 요새는 그게 아니라 주로 온라인을 통해서 사고 있는데 보통 3명 중에 1명 정도는 온라인을 통해서 이제 구매할 정도로 지금 이제 유통 경로가 바뀌고 있습니다 음,
0: 여성 전용 앱들도 있다면서요 아 그렇습니다 지금
2: 아, 중국 사람들이 확실히 비즈니스에 뛰어나다고 느껴지는 게 우리나라에서는 앱을 잘 그런 걸 제가 못본것 같은데 아, 중국에는 여성들만 쓸수 있는 그런 앱들을 개발을 해서 색깔도 상당히 여성들이 좋아하는 아, 그런 스타일의 색들을 많이 쓰고 있습니다 아 그래요?
0: 성공한 대표 기업들 어떤 기업이 있을까요? 어, 지금 여성
2: 소비와 관련해서 이제 성공한 기업들 보자면, 아 어, 중국에서 이제 의류 기업으로 저희한테는 좀뭐 알려져 있지는 않습니다만은, 아 네. 어, 우리 돈으로 약한 6천억 정도 하는 그 EP 야인이라는 그런 기업이 있습니다. 네. 근데 이제 자체 브랜드를 개발해서, 아, 중국 의류도 이제 다른 외국 브랜드와 싸움할 수 있다. 네. 이런 걸 이제 보여준 기업이 있는데, 사실 이 기업은 주로 타겟이 35세에서 40세. 네. 아주 상당히 좁은 층의 그 여성을 대상으로 해서 조금 우아하고 이제 지적인 컨셉트에 이제 그런 의류를 내놔서 아주 성공을 한 기업입니다.
0: 네. 국내 기업 중에서도 이제 중국 진출에 좀 성공한 기업들이 있죠?
2: 아, 네. 뭐 상당히 많죠. 네, 네. 대표적인 기업은 이제 화장품 쪽에 화장품, 이제 아모레 퍼시픽이라고 볼수 네, 있고요. 네, 네, 네. 뭐 미샤나 또 많이 못 들어보셨습니다만 하나 화장품 같은 기업도 있습니다. 어, 네. 그런데 이제 저희가 어, 생각해야 될 것은 이제 소비제품 그러면 저희는 눈에 보이는 것만 생각하시는데 네. 여성소비에서 예를 들면 화장품이다 그러면 화장품을 만드는 원료 네. 이게 굉장히 중요하거든요. 우리나라의 콜마 같은 기업들이 네. 사실 중국에 들어와서 3년밖에 안 됐는데 매년 20% 이상씩 성장하고
0: 있습니다.
2: 음. 여성소비가 상당히 빠른 속도로 늘어나고 있다는 거죠.
0: 네, 그좀 대표적인 그 기업들 좀 말씀해 주셨는데 SNS에서 회자되는 얘기들, 뭐좀 통계로 좀 근거를 좀 들어주신다면요. 네. 아
2: 예를 음. 들면 네. 이제 그 중국에서 가장 우리가 음. 아, 알수 있는 것은 이 인터넷을 볼 때에 네. 이 사람들이 우리나라 마찬가지로 이 우리 기업들의 이제 홈페이지에 들어와서 네. 아, 자기네들이 요구하는 것을 직접 아 요러 요러한 그 제품을 만들었으면 좋겠다 네. 그래서 디자인이나 이런 쪽에 대한 의견을 주고 있습니다 네. 그래서 저희 한 기업은 아 디자이너만 한 열한 명 정도를 고용을 해서 네. 그 기업 그 우리 소비자들이 요구하는 중국 소비자들이 요구하는 디자인을 바로바로 바로 어, 반영해서 이렇게 팔고 이, 음. 그런 모양을 보이고 있습니다. 네,
0: 우리 홈쇼핑 뭐 이제 국내에서도 뭐 많은 분들이 이용하고 계시는데 네. 중국에서도 그러니까 우리나라 홈쇼핑 기업이 진출해서 굉장히 각광받고 있다면서요? 그렇습니다.
2: 네. 아, 상당히 저희로서는 기분 좋은 일인데 요 네. 그 CJ가 이제 들어가서 어, 중국 기업과 이제 합쳐서 CJ오쇼핑이라고 해서 네. 중국의 이제 5대 쇼핑 안에 들어갈 정도로 네. 상당히 성장을 했고요. 저희 GS 홈쇼핑도 들어와서 상당히 선전하고
0: 있는 그런 상황입니다. 네. 그러니까 이제 그 홈쇼핑 채널이 들어가면서 쇼호스트들도 가서 직접 활동한다 그러더라고요. 근데 그냥 우리나라 말로 해도 옆에서 통역자가 그 하는데도 한단계에 걸치는데도 중국 그 소비자들 이렇게 좋아하고 신뢰를 갖고 물건을 구입한다는 얘기 들었어요. 네. 아무래도
2: 한국의 제품들이 네. 이 중국 제품에 비해서 좀 섬세하고 네. 상당히 그 여성들을 끄는 이런 색상을 갖고 있고 어. 또 하나는 이제 한류의 영향이 상당히 큽니다. 그죠 한류의 영향이 큰것 네. 같아요. 그래서
0: 네.
2: 오히려 한국어로 직접 들으면서 잘 이해는 안 되지만 네. 오히려 그게 더 이제
0: 호감을 불러일으키는 것 같습니다. 네, 어, 굉장히 할 얘기가 많은데요. 그쵸? 우리나라 이제 중, 국내 기업들이 중국 진출을 하면서 어떤 전략들을 세워야 되고 어떤 부분이 좀 주의해야 될지 이런 부에 대해서는 또 다음 주에 좀 이어가도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 교수님. 네, 감사합니다. 네. 경성대학교 중국 통상학과 곽복선 교수님과 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사!
0: 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계 빅데이터는 승부사 시간입니다. 자, 한국 스포츠 과학 기술 포럼 사무총장이신 상명대학교 오일영 교수와 함께 하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 자, 지난주 농구 경기 전반에 이제 빅데이터가 어떻게 활용되고 있는지에 대해서 좀 대략 살펴봤는데 이번 주에는 감독들이 농구 코치에서 실제로 빅데이터를 어떻게 활용하고 있는지 구체적인 사례들을 통해서 좀 알아볼게요. 자, 현재 각 구단의 감독이 비교적 젊은 감독들로 좀 이루어져 있잖아요. 그렇습니다. 이런 감독들 아무래도 좀 빅데이터와 좀 친한 편이 아닐까 싶은데요.
3: 예, 그렇죠. 아무래도 예, 이제 젊은 네. 세대이기 때문에 이제 스마트폰이라든가 그렇죠? 이런 그 최신의 어떤 그 정보 활용 능력, 그또 이해도가 상당히 좀 빠른 편이라고 볼수 있겠죠. 네. 어, 그렇지만은 이제 그 쉽게 구단에서 이 빅데이터를 활용하는데 아직까지는 이제 빅데이터라는 부분에 대해서는 그렇게 많이 이해되고 있지는 못한 실정이라고 볼수 있습니다 네. 지난주에 경기에 어, 2위였다 이제 2위로 올라온 서울 그 SK 나이즈의 문경원 감독 네. 사실 어떻게 보면 40대의 핵심적인 감독이 될수 있지 않습니까 네. 삼성의 이상민 감독과 같은 그런 한 세대의 아주 정말 스타 선수로서 품미했던 제가 한,
0: 한창 학교 다닐 때 저희 학교의 스타들이었어요 예, 그렇습니다 네. 아주 그런
3: 네. 선수 출신의 감독인데 네. 어, 문경 감독이 상당히 잘하고 있는 부분이 서울 SK나이츠가 비디오 분석관 전문 인력을 가장 많이 보유하고 있어요. 아,
0: 그렇군요. 예, 그래서
3: 네. 다양한 어떤 영상 정보뿐만이 아니라 이제 선수들에 대한 데이터, 그리고 또 어, 심리적 카운셀링을 통해서 선수들에 대한 정보를 최종적으로 많이 이제 모으고 있는데, 네. 어 그런 부분에서 결과론적으로 볼때 상당히 경기의 어떤 순위도 경기 결과도 상당히 그 좋은 편으로 나타나고 있거든요. 그래서 이 문경훈 감독이 본인은 아마 인식하고 있- 있지 못할 수도 있지만, 네. 아 빅데이터를 알게 모르게 가장 많이 활용하고 음. 있는 감독 중이 아닌가 하는 생각이 되고요. 네. 또 현재 그 사위를 달리고 있는 고향 오리온스의 최일승 감독도 역시 그 NBA 이제 토론토 레터스라고 하는데서 코치를 영입했던 스티브 영을 영입을 했어요. 이분이 이제 나이가 네. 금년도에 이제 66세, 상당히 나이가 좀 많은 편이시지만은. NBA의 어떤 스타일, NBA에서 코치를 하면서 거기에서의 그 데이터를 어떻게 활용하는지, 이런 부분들은 상당히 많은 경험을 가지고 있거든요. 그래서 이제 이런 어떤 비디오 분석관을 활용할 수 있는 수준까지 이제 감독들도 오지 않았나, 네. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그 서울 SK나이치의 이제 문경원 감독 예를 들어주셨는데, 울산모비스의 유재학 감독도 이 데이터 활용을 굉장히 잘하고 있는 편이라면서요.
3: 그렇습니다. 네. 유재학 감독이 이제 모비스가 사실 그 SK랑 1위, 2위를 지금 다투고 있지 않습니까? 네. 상당히 전략가로서 또 승부사로서 의기질를 발휘하고 있는 그 유재학 감독인데요. 이 유재학 감독 밑에는 성준모라고 하는 전력 분석관, 또 비디오 분석관이 있는데 이 전력 분석관을 보면은 미국 NBA에서 한 2년 6개월 정도를 그 연수를 받고 왔어요. 그데그 네. 연수를 받는 내용 중에서 보면은 이런 영상 음. 그 자료를 확보하고 편집하고 가공하고 데이터화할수 있는 그러한 능력들을 많이 좀 보유하고 와서 지금 모비스에서는 코치 겸 비디오 분석관으로 활용을 하고 하는 것이 유재학 감독한테 상당히 많이 힘이 되고 있거든요.
0: 그네 예,
3: 그래서 그런 부분에서 볼 때는 이제 유재학 감독이 이 선두 자리를 넘나들고 있는 그 뒷면에는. 역시 그 성준모라고 하는 빅데이터로 활용할 수 있는 전문가가 있다라는 부분이 우리가 네. 생각해 볼 수가 있겠고 또한 가지 유재 감독의 스타일이 또 하나 있습니다. 네. 유재 감독 스타일은 무명 선수, 알려지지 않은 선수를 발굴을 해서 그 선수를 약 스타로 키울 수 있는 능력을 가진 그러한 감독으로 좀 정평이 나 있는데요. 네. 어, 2013 시즌에 일반인 자격으로 드래프트에 그 신청을 해서 어, 유재학 감독의 부름을 받았던 이대성 선수라고 있습니다. 네. 이 선수도 역시 유재학 감독이 다른 감독들은 별로 관심을 안 가졌지만 유재학 감독이 상당히 관심을 가지고 선발을 했거든요. 네. 근데 지금은 유재학의 그 남자라고 할 정도로 <웃음> 팀에서 아주 많은 <웃음> 어, 활약을 해 주고 있어요. 그래서 그렇군요. 그것을 볼때아이 유재학 감독이 보이지 않는 데이터 어. 그~ 이대성 선수의 어떤 능력을 판단을 할수 있는 네. 보이지 않는 데이터를 많이 좀 그~ 직관적으로 그걸 판단하고 그렇죠. 있지 않나 네. 네. 그래서 거기에는 뭐~ 경기 감각이라든가 그 선수의 어떤 장점을 아주 정확하게 볼수 있는 통찰력 네. 그리고 체격적인 조건들 이런 걸 고려해서 아~ 이 선수가 가능하다라고 판단할 수 있는 그런 물그건이제 체계적으로 제시는 못하고 있지만은 감독의 어떤 직관이 네. 이미 그것이 비정형화되어 있는 데이터로서의 어떤 그 의미를 부여할 수 있는 네. 그런 수준까지 오지 않았나 생각이 되는데 아주 그런 부분에서 앞서가고 있는 감독이라 고볼수 있겠죠.
0: 그러니까 이제 이런 빅 데이터를 통한 어떤 객관적인 정보도 굉장히 중요하지만 그래도 감독은 이 직관과 통찰력이 굉장히 중요한 거아요 이게 접목이 됐을 때 비로소 정말 훌륭한 감독으로서 활약할 수 있는 게 아닌가 싶네요.
3: 네 맞습니다. 예.
0: 자 그리고 지난 시즌에 최하위였. 원주 동부 프로미가 현재 3위를 달리고 있어요. 이것도 뭔가 빅데이터를 잘 활용하고 있는 결과가 아닌가 싶은데요.
3: 그렇죠. 어, 2013년 4월에 사실은 이청희 감독이 동부 사령탑으로 이제 왔다가 네. 어, 차 1년도 안 돼서 다시 이제 퇴진을 했는데 어, 그때 이제 40경기 정도를 했는데 그때는 이제 9승 31패 상당히 최하위를 달렸었는데요. 네. 어, 뭐 농구뿐만 아니라 많은 스포츠에서 스타 선수가 곧 스타 감독은 되지 못한다라는 어. 그런 좀 통설이 있습니다. 네네. 예. 그게 뭐냐면은 이 스타 선수 출신은 자기의 어떤 스타성을 너무 그 음. 믿는 경향이 좀 있죠. 예. 그러니까 공식적인 데이터라든지 이런 어떤 다양한 데이터 활용에 대한 부분은 그렇게 관심을 안 갖다 보니까는 사실 그것이 이제 결과론적으로 볼 때는 본인들한테 상당히 마이너스가 될수 있는 요소가 되는데 어떻게 보면은 동부 같은 경우에는 이제 김영만 감독이 오면서 그동안 최하위로서 선수들이 상당히 많은 그 심리적으로도 그 부담을 갖지 않았습니까? 아, 항상 나가면 진다. 또 경기할 때 상대팀에 대한 위축감 이런 것들을 많이 느끼면서 심리적으로 많이 이제 그 위축돼 있는 상황이었는데 네. 그런 부분은 잘 이제 좀 변화를 줘 가지고 지금 상당히 승승장구하고 있고 또그 뒤에는 이제 그 백일태라고 하는 전력 분석관의 과학적인 데이터 분석 지원 이런 것들이 효과적으로 잘 맞아떨어지고 있지 않나 이렇게 네. 생각해 볼 수가 있을 겁니다.
0: 그렇다면 김용만 감독의 선수 관리 뭐 분석 스타일 어떤 차이가 있나요?
3: 아, 김용만 감독은 사실 좀 많이 어린 감독이죠. 그래요, 네. 상당히 나이가 이제 40대 초반에 그 있는 감독이기 때문에 네. 가장 장점으로 작용할 수 있는 거는 선수와 같이 이제 호흡을 할수 있다. 그 선수와 같이 호흡을 한다는 얘기는 뭐냐면은 선수들이 가지고 있는 평상시에 어떤 심리적 요소라든지 또 체력적인 거라든지 그런 어떤 정신적인 그런 부분들을 같이 공유하고 이해할 수 있다라는 측면에서 상당히 도움이 될수 있는 거죠. 네. 물론 이제 김영만 감독도 결혼을 했습니다마는 가정보다는 지금 이제 그이 선수들과 있는 시간이 훨씬 더 그렇겠죠. 많다고 하거든요. 수제니까. 예, 네. 그래서 그만큼. 아, 선수들의 어떤 심리적 측면에 대해서 상당히 많은 안정감을 주고 그런 부분에서 자신감을 심어주는 그런 역할을 하고 있지 않는가. 그것과 이제 김용만 감독 스타일이 선수들에게 이 영상에 대한 부분을 반복적으로 보여 주면서 거기서 스스로 자기의 어떤 그런 잘못된 폼이라든지 동작들을 수정해 나갈 수 있도록 하고 그것을 현장에서 계속적으로 좋게 이제 만들어 갈수 있도록 반복 훈련을 상당히 많이 하는 그런 스타일의 어. 감독이라고 볼수 있거든요. 네. 예, 그런 부분이 이제 그 원주 동부가 그 동안에 쌓았던 명석에서 차이로 떨어졌다가 네, 다시금 다시 살아남는, 부활할 수 있는 네, 네, 그런 계기가 되지 않았나 있겠군요. 생각이 네. 됩니다.
0: 네. 네. 자, 지금까지 한국스포츠과학기술보험사무총장인 상명대학교 오일영 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 안녕히 계십시오. 네, 저희 빅데이터를 보는 세상, 그, 콩 게시판에 이호남씨께서 저희 방송 팟캐스트로 듣고 싶다고 문의 오셨는데요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 다운받으셔서 그 안에서 다시 듣기도 들으시고요. 또 생방송도 들으실 수 있고 또그콩앱 안에서 팟캐스트를 간편하게 다운로드 받으실 수 있습니다. 많은 이용 부탁드리겠습니다. 자 내일 이 시간에는요 주말에 가볼 만한 곳 핫클릭 여행지 추천해드리는 감성 추천 이곳으로 떠나볼까 그리고 청취자의 궁금증을 빅데이터로 풀어보는 시간 그것이 궁금하다가 마련돼 있습니다. 많은 기대. 부탁드립니다. 저는 내일 금요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘 하루 잘 보내시고요. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다